0: Folge 6, Bund. der Talk, um ein bisschen Bundestagswahlen und Kommunalwahlen zusammenzuführen, die man, wie ich finde, nicht auseinanderdenken kann. Und ich freue mich heute wieder, mit jemandem zu sprechen, den ich wirklich von ganz Anfang an in der Zeit kenne, wo ich in der SPD aktiv bin. Jens Freimuth äh, ist mir zugeschaltet. Jens, herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Hallo Dennis. Ich habe das gerade gesagt,
0: ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe dich tatsächlich auf meinem ersten Ortsvereinsmitgliederversammlung, da warst du auch noch in Wiefelstede kennengelernt ähm, und damals waren wir beide noch Jusos. Ähm, ich glaube, es war im Gasthof Rabe, vielleicht änderst du dich auch noch dran.
1: Absolut, es war, es war im Gasthof Rabe und wir waren damals in Wiefelstede die einzigen beiden Jusos. Ich war lange, lange Jahre alleine Juso, als ich da vor 25 Jahren eingetreten bin und ich war zu dem Zeitpunkt im muss ich gerade selber überlegen. Ich war im Ortsverein stand, Vorstand in Bibelstedt und im Unterbezirk im Ammerland äh, noch engagiert und äh, als äh, du dann als Mädchendorfer dazugekommen bist, habe ich gedacht, ja, endlich ähm, ein zweiter Juso. Ähm, allerdings war das für mich dann ja sozusagen schon wieder der Teil, äh, wo ich äh, den Ortsverein mehr oder weniger zumindest sporadisch verlassen habe, weil ich ja dann mit dem Studium in Hildesheim angefangen bin und äh, dann warst du quasi <lacht> der einzig aktive äh, Juso wieder im Ortsverein. Also das war war eine interessante Zeit. Und das
0: Spannende ist, ist und,
1: oder das wirklich
0: Besondere jetzt an dieser Folge ist, es schließt sich gerade für mich der Kreis, das ist, der letzte, das ist die letzte Podcast-Folge heute am 21. Juni, die ich als Juso moderieren darf. Ähm, ja, bei der nächsten perfekt. Folge habe ich dann auch die bio genommen und bin auch ganz offiziell in der Sozialdemokratie kein Juso mehr, ähm, von daher am Anfang ähm, das erste aufeinander und jetzt dieser letzte Podcast zu Juso-Zeiten,
1: ich finde, das ist äh, ein sehr runder Kreis, was wir da geschaffen haben. Ja, absolut grandios. <lacht> zu hast... viel der Ehre. Da haben wir sozusagen deine gesamte Juso-Zeit zusammenverlebt. Genau. Also mehr <lacht> ging nicht. Nee. Jens, du hast... Zu
0: der Zeit, wo wir uns äh, kennengelernt haben, glaube ich, Rechtspflege auch in in Hildesheim studiert. Kannst du ein bisschen sagen, was du du gemacht hast am Anfang deiner Erwerbsbiografie? Du bist ja heute Prokurist bei der GSG, aber das warst du ja nicht immer. Ähm, Erzähl einmal, woher du
1: kommst. Ja, also, ähm, ja, woher komme ich? Ich habe mich mich relativ äh, früh schon schon während meiner äh, Schulzeit ähm, dazu entschieden, dass ich irgendwann mal was für den, sozusagen für den Start... Für, für Bürgerinnen und Bürger äh, machen wollte. Natürlich war ich damals schon politisch aktiv, ein bisschen natürlich auch familiär bedingt, ähm, weil meine Eltern äh, damals auch in der Sozialdemokratie im Ammerland ganz aktiv waren. Und ähm, <hört> habe mich dann dazu entschieden, dass ich irgendwas für die Menschen, irgendwas für den Staat machen will und äh, wollte dann unbedingt Rechtspfleger werden, gehobener Justizdienst. Äh, habe dann äh, schon während meiner Schulzeit Für die Oberstufe meine Kurse so gelegt, dass das alles optimal ist und damit mein Lebenslauf nachher schön aussieht. Und bin dann auch 1999, im August, bin ich angefangen mit meinem Studium in Hildesheim. Bin dann einige Jahre später fertig geworden. Meine erste Station war dann beim Amtsgericht in Emden. Und da bin ich aber ungefähr ein Jahr gewesen wenn ich mich recht entsinne und äh, bin dann sozusagen wieder erst nach Oldenburg zurück, äh, habe eine Zeit lang beim Landgericht gearbeitet. Äh, bei den Bezirksrevisoren habe ich Notare geprüft, ähm, also Auslandssachen gemacht, Zivilsachen gemacht, alles, was man sozusagen so zu Anfang machen darf und muss so, und bin relativ in schnell in die Verwaltung. Weil
0: wir beide aus, der, aus, aus, aus den Berufen der Rechtspflege kommen, ähm, einmal sagen, was so genau das Aufgabenportfolio ist, weil ich glaube, nicht jeder, der uns zuhört, ähm, weiß genau, was, was so die Aufgaben dann sind.
1: Ja, da, da, da ja, hast da du hast natürlich das recht, das, das vergisst man immer. Ja. ja also ähm, als, als ja. Rechtspfleger ist man, äh, ich sag mal, im Schwerpunkt für die freiwillige Lebensbarkeit zuständig. Das fängt, ich sag mal, da an die meisten, wenn Sie ein Haus, wenn Sie eine Wohnung äh, kaufen, äh, mit dem Grundbuchamt zu tun. Und äh, beim Grundbuchamt sind das dann einfach äh, Kolleginnen und Kollegen oder ehemalige Kolleginnen und Kollegen, jetzt ja bei mir, die dann die Prüfung der notariellen Urkunden machen und dergleichen. Aber das Aufgabenspektrum von Rechtspflegern ist relativ breit gefächert. Da geht es vom, vom Familien über das Betreuungsrecht. Wenn man irgendwie Angehörige oder Freunde hat, die unter Betreuung stehen, dann ist das Pendant beim zuständigen Amtsgericht, ist dann immer der Rechtspfleger die Rechtspflegerin. Aber es geht halt auch über Auslandssachen. Ich habe selber viele, viele Jahre Zwangsversteigerungssachen gemacht, also Häuser, Objekte mhm. zwangsversteigert. Ähm, Aber ähm, auch in Nachlasssachen, Erbscheinserteilung, ähm, alles was sozusagen damit zu tun hat. Also wie gesagt, alles da, wo man sich eigentlich nicht streitet, streiten sollte, ähm, das machen bei den Gerichten die Rechtspfleger. Ähm, Und was, und das ist dann mein Weg dann irgendwann geworden, ähm, ich bin dann sozusagen in die Verwaltungsschiene ähm, eingetreten vor, ja mittlerweile über 15 Jahren. äh, Und... äh, War lange Jahre Geschäftsleiter, also sag mal, so eine Art Verwaltungsleiter ähm, der Amtsgerichte in Wildeshausen und in Westerstede, ähm, bis ich dann sozusagen zu meiner letzten Beamtenstation ähm, beim Oberlandesgericht war. Da war ich ähm, einige Jahre Sachgebietsleiter für Organisationsuntersuchungen, für Fortbildung. Und äh, ja, das Ganze habe ich bis 2017 gemacht.
0: Und dann hast du was
1: gemacht, was äh, nicht jeder macht. Du hast das sichere.
0: Verhältnis aufgegeben und bist in ein Angestelltenverhältnis gegangen, nämlich bei der GSG. Wie kam es dazu?
1: Ja, das, das ist ein bisschen kompliziert. So kann man das wohl am besten ausdrücken. Ich, ich werde nicht vergessen, als ich seinerzeit ich war, schon sehr sehr früh, auch schon während meiner, während meiner Rechtspflegerei, immer mal wieder, was so Wohnungen, Hausbau und sowas angeht, privat unterwegs ähm, nie offiziell, also ich habe da kein, kein Geld mit verdient, ich habe mich da einfach nur sehr viel interessiert, ähm, habe äh, relativ früh begonnen mit Anfang 20 ähm, Häuser zu planen und zu zeichnen, ähm, alles auf geringem Niveau, also nicht jetzt auf Architektniveau um Gottes Willen. Aber es hat mich einfach, die Thematik hat mich unheimlich interessiert äh, und äh, ich bin dann äh, kurz vor Weihnachten 2016 äh, bin ich dann äh, irgendwie, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie es dazu gekommen ist. Letztlich, ich war zu dem Zeitpunkt, das mag einer der Gründe sein, im Aufsichtsrat der GSG tätig, über den Stadtrat, äh, dem ich ja schon seit über zehn Jahren oder seit zehn Jahren, ja, dieses Jahr zehn Jahre angehöre. Und ähm, ähm, dadurch waren halt sozusagen die, ich sag mal, die, die Kontakte ähm, waren natürlich da. Äh, und äh, dann äh, hatte mich seinerzeit äh, der Geschäftsführer gefragt, ob ich mir durchaus vorstellen könnte mit meiner Vorbildung, mit dem, was ich halt auch im Aufsichtsrat gemacht habe über die ganzen Jahre, ob ich mir es vorstellen könnte, zur GSG zu kommen, um dort zu arbeiten. Und ich wäre ich wär fast aus allen Wolken gefallen, weil ich erstmal gesagt habe, ich sage, Sie wissen schon, dass ich Beamter bin. Das ist jetzt irgendwie, also für mich war das so eine völlig verquere Welt. Mein Vater war fast, nicht ganz, fast 50 Jahre Beamte auch im, im Justizdienst und äh, das war für mich erstmal so, so eine Frage, die erstens hatte ich nicht damit gerechnet und äh, das war erstmal ein, ein ganz, ganz komisches Gefühl und äh, dann äh, äh, habe ich aber einige Gespräche auch mit meiner, äh, mit meiner Frau geführt, die dann gesagt hat, naja, wenn ich jetzt, wann dann? Ne? Also äh, mit, äh, mit Ende 30 überlegt man sich dann irgendwann so nach dem Motto, soll das das jetzt für immer sein oder äh, mhm. wagt man nochmal was Neues? Und äh, ich habe mir dann ein bisschen Bedenkzeit ähm, auserbeten und äh, habe mich dann letztlich sozusagen mit meiner Frau, mit meiner Familie dafür entschieden, das zu tun. Ähm, Weil das natürlich, du sagtest, es schon wirklich sehr, sehr ungewöhnlich ist. Ich bin seit ungefähr 1990 der zweite oder dritte, man wusste das nicht mehr ganz genau beim Oberlandesgericht, ähm, der äh, einen Termin bei der Präsidentin äh, macht, um äh, ihr zu sagen, äh, dass man... äh, den Beamtenstatus an den Nagel hängen möchte und kündigen möchte. Und ähm, ich muss aber ganz klar dazu sagen, das war aus heutiger Sicht äh, die beste Entscheidung meines Lebens, weil der Job mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht und ich dadurch wirklich viele, viele umsetzen kann. Aber mhm. da können wir uns gerne später noch drüber unterhalten. Ja, aber es ist ja
0: auch ähm, GSG, für die, die, die Sie vielleicht nicht kennen, Wohnungsbaugesellschaft äh, mit, glaube ich, zum Teil im Stadtbesitz und zum Teil in. Im, Im Besitz von Privaten, oder? Jens, hilft mir einmal.
1: Ja, also ähm, die, die, GSG Oldenburg, ähm, die GSG Oldenburg hat eine ähm, Trägerschaft, die aus äh, fünf ähm, sozusagen Institutionen und Unternehmen besteht. Ähm, knapp über 30 Prozent Stadt Oldenburg, mhm. um die 10 Prozent Landkreis Oldenburg. Sozusagen, das ist der offiziell kommunale ja. Teil. Ähm, und dann gibt es noch mit jeweils roundabout 22 Prozent die Landessparkasse zu Oldenburg und die NordLB und ein relativ kleiner Anteil von 16 Prozent verbleibt dann bei der deutschen Rentenversicherung, mhm. wobei man natürlich fairerweise dazu sagen muss, wenn man den, ich sag mal, die Historie der Unternehmen und ja, auch die Seite der Banken sich anschaut, dann sind wir eigentlich vollkommunal. Genau, das genau. Muss man, muss man ganz klar dazu sagen oder zumindest irgendwie kommunal staatlich, ähm, wie, ja. wie auch immer, ähm, aber natürlich in einem rechtlich anderen Konstrukt.
0: Dem Landkreisammanagement Land gehören dann entsprechend auch Teile, weil er wieder beteiligt ist an der Landesparkasse und so, so schließt sich so dann sieht das alles Ex- aus. Also, genau. Aber du bist ja damit auch in einem Themenfeld unterwegs, wo ich schon sagen würde, das ist eigentlich sozialdemokratische Kernarbeit, die Frage, wie schaffe ich es eigentlich, wohnbezahlbar zu halten, wie schaffe ich es eigentlich, Wohnraum zu schaffen. Wie erlebst du so gerade die, die Lage in Oldenburg, Oldenburg-Universitätsstadt, total attraktive Stadt, viel Zuzug? Ähm, wo, wo steht die Stadt gerade, was, was das Schaffen von Wohnraum angeht? Vor welchen Herausforderungen steht sie?
1: Also ich, ich denke, dass wir, wir eine, äh, einige, Erford- oder einige Anforderungen ähm, an, die, an, an die Kommune, an die Stadt, an gerade an, an Bauland, an Wohnraum ähm, in den letzten Jahren wirklich, Wir sind noch nicht fertig, aber ich denke wirklich richtig gut gemeistert haben. Ähm, Auch gemeinsam sind, wie du schon sagst, sind sind ursozialdemokratische Ziele. Wohnen ist ein extrem hohes Gut. Wer keine Wohnung hat, wer wer keinen eigenen privaten Lebensraum hat, ähm, fühlt sich per se erstmal unsicher, hat hat wenig wenig Rückhalt, Ähm, auch vom, vom eigenen Gefühl her. Und als wir angetreten sind, das muss ich jetzt, da war ich noch gar nicht bei der GSG, da habe ich sozusagen über die politische Schiene natürlich auch versucht, auch versucht, zusammen mit mit Jürgen Krugmann, mit mit unserem Oberbürgermeister, nicht alleine, natürlich immer im Verbund mit der ganzen Fraktion, dass wir es irgendwie schaffen, mehr geförderten Wohnungsbau wieder Mhm. in die Stadt zu holen. Also sozusagen nicht nur über Förderkriterien, sondern einfach auch ganz massiv. Ähm, Außer die GSG ist jetzt vielleicht ähm, auch ein bisschen vermessen, aber ich stecke natürlich immer in
0: beiden
1: beiden Häuten, also ich habe immer beide Hüte auf, aber ich nehme halt seit vielen, vielen Jahren wahr, ähm, außer die GSG macht es kaum jemand freiwillig. Mhm. Äh, Das muss man ganz klar dazu sagen, ähm, weil natürlich im geförderten Wohnungsbau die Gewinnmarge, die Rendite nicht so gut ist. Das gehört zur Wahrheit ganz klar dazu, das mhm. wissen auch alle. Da bringen uns auch die Kredite der n an dem Moment nichts, also dass man das freiwillig macht. Aber wir haben halt mit den Quoten, die wir auf den Weg gebracht haben, auch wenn ich aus natürlich nachvollziehbaren Gründen kein Mitglied des Oldenburger Bauausschusses bin, mhm. weil ich einmal gesagt habe, das sind zu viele Interessenskollisionen ja. und da haben wir auch gute Leute, die da sitzen. Aber natürlich mische ich mich im Hintergrund relativ viel ein, wenn es um Vorlagen geht, die ähm, entweder um, um Bebauungspläne, ähm, wenn es darum geht oder wenn es um städtebauliche festsetzung geht, wenn es um äh, Quoten geht, Diskussion geht um geförderten Wohnungsbau ähm, und äh, da arbeite ich natürlich auch viel zu, das liegt in der Natur der Sache ähm, und führe natürlich auch ganz gerne die Diskussion in Arbeitsgruppen äh, und dergleichen auch mit den anderen Parteien, ähm, weil mir doch immer wieder, immer wieder bewusst wird, immer wieder klar wird, dass die meisten und das ist ja per se wahrscheinlich ähm, auch verständlich, aber die meisten setzen sich immer nicht mit der Gesamtthematik auseinander. Mhm. Jeder hat so seine Insel, jeder hat so Mhm. sein Steckenpferd, der eine geht in Richtung Förderung, der andere geht in Richtung Laufzeit, der andere möchte verständlicherweise noch städtebauliche Belange äh, mit einbringen, Architektur und, und, und. Und dann ist das wirklich never ending story. Und äh, das macht es so, so komplex.
0: Vielleicht, weil du Quote
1: jetzt auch zwei, dreimal
0: angesprochen hast. Ähm, und vielleicht nicht jeder, der die Stadtpolitik am Feld auch nicht so intensiv verfolgt, vielleicht weiß, was sich dahinter versteckt. Ihr habt, wenn ihr größere Baugebiete ausbringt, eine Quote festgeschrieben, wie viel Prozent davon sozial bezahlbar sein muss. Kannst du kurz einmal ausführen, wie dieses Oldenburger Konstrukt da aussieht?
1: Ja, das, das kann ich gerne machen. Also das Oldenburger Konstrukt sieht ähm, seit. Die in dieser laufenden Legislaturperiode vor, dass man, sobald man auf einem städtischen Grundstück baut, ähm, da haben wir Mindestgrenzen einge- eingesetzt, ähm, ab was für einer ähm, Wohnungszahl, das in Mehrfamilienhäusern sinnvoll ähm, ist, also wir reden halt über Objekte, die mehr als fünf Wohnungen haben, ähm, dass wir eine Quote haben von 30% einfachen B-Schein und 20% erweitertem B-Schein. Ähm, das sind jetzt auch mal erstmal wieder so sklavische Begriffe, wo man kaum was mit anfangen kann. Aber beim einfachen B-Schein ist es so, dass man nach aktuellem Stand eine anfängliche Miete hat von 6,10 Euro auf den Quadratmeter Wohnfläche und beim erweiterten B-Schein eine anfängliche anfängliche Miete von 7,50 Euro. Mhm. Und ob man diese Wohnung anmieten darf, hängt mit einer Prüfung des, des eigenen Gehalts, des eigenen Einkommens zusammen. Das macht die Stadt Oldenburg oder letztlich in anderen Kommunen machen es natürlich die Kommunen per se. Und dann braucht man einen sogenannten Wohnberechtigungsschein. Und man wundert sich wirklich, das muss ich immer wieder dazu sagen, man wundert sich wirklich, wie schnell oder wie hoch diese Grenzen sind und wie schnell man in diese Möglichkeit kommt, mhm. auch auf solche Wohnungen zugreifen zu dürfen. Gerade beim einfachen Bildschein, aber noch mehr beim erweiterten Bildschein, da sind die Grenzen noch mal weit, weit höher, über 50 Prozent. Da sind im Regelfall... So despektierlich sich das auch anhört, aber ich sag mal, der der durchschnittliche Verkäufer, die durchschnittliche Verkäuferin, Friseure, ähm, Handwerker, alles, ähm, wo man wirklich gutes Geld verdient, sicherlich nicht viel, aber wo man wirklich gutes Geld verdient und sich das hart erarbeitet, diese Personen haben im Regelfall einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein. Das gilt gleichermaßen für Studenten, für Auszubildende und auf der anderen Seite oder auf dem anderen Ende des Lebens, wenn man so will, natürlich auch für sehr, sehr viele Rentnerinnen und Rentner, für Senioren, die einfach eine geringe Rente haben, eine geringe Pension haben und auch die haben im Regelfall oder oft, das hängt immer mit dem persönlichen Verhältnis zusammen, ist sehr einzelfallbezogen natürlich, aber die haben ein Recht mit einem Wohnberechnungsschein, bestimmte Wohnungen anmieten zu dürfen.
0: Mhm. Das ist ja das große Ziel, auch, auch gerade auch von uns Sozialdemokraten, dass wir sagen, wir wollen, dass Städte nicht nur am Ende ein Ort derjenigen sind, die, die, die richtig gut verdienen, sondern dass, dass jeder Mensch auch die Chance hat, in einer Stadt wie Oldenburg, in der er im Zweifel groß geworden ist, in der seine Urgroßeltern schon gewohnt haben, auch dort sesshaft zu werden und eine Wohnung zu finden. Und dort auch leben zu können. Das treibt uns ja in Berlin auch total um. Ich bin erstmal der festen Überzeugung, nur durch Bauen werden wir am Ende das Problem nachhaltig lösen, weil es ist ja mal eine Angebotsnachfrageseite. Aber was machen wir bis dahin? In Berlin hat ja versucht, der Senat, einen Mietpreisstopp für einige Jahre zu verhängen. Das ist dann vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden. Nicht, weil das Instrument an sich verfassungswidrig ist, sondern weil das Land überhaupt gar keine Gesetzgebungskompetenz hatte. Wie siehst du solche Instrumentarien? Wir haben ja auch über Mietpreisbremse im Bund diskutiert, haben die auf den Weg gebracht, die gilt ja auch formal für Oldenburg. Brauchen wir solche Instrumentarien so als Brücke, bis der der Neubau da ist oder worauf sollte Politik Wert legen? Frage ich jetzt mal jemanden, der wirklich jeden Tag damit zu tun hat.
1: Die die Frage ist, wie wie fast alles in diesem Thema, ist sehr, sehr komplex nur zu beantworten. Also, ich bin persönlich der Auffassung, Verbote bringen einen generell nicht weiter. Ähm, Mietpreisbindung, Mietpreisdeckel macht ein Stück weit Sinn, ähm, um, ich sag mal, kurzfristig die die Luft vom vom System zu nehmen, Mhm. um zu sagen, okay, bis hierhin dürft ihr und nicht weiter. Mhm. Das Problem ist nur, ähm, es gibt halt überall schwarze Schafe. Und äh, das wird auch ähm, so eine Konstellation nicht ändern. Und dann versuchen die, schlicht die Kosten über andere Schienen reinzubekommen. Ähm, und das kann ich ja ein Stück weit, also gerade im, im Bereich der, der Nebenkosten habe ich, wenn auch nur wenige, Stellschrauben, um vielleicht nochmal ein paar Euro zu machen, ähm, da, da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen ähm, und ich, ich finde, wie gesagt ich bin persönlich der Auffassung, das ist, ist der falsche Weg. Mhm. Was ich wesentlich wichtiger finde ähm, und daran arbeiten wir ähm, jetzt gerade in Oldenburg, ähm, ich habe gerade ähm, wieder eine neue Vorlage in dem Bereich äh, konzipiert, wo wir aktuell mit den ähm, Grünen da saß ich in den Verhandlungen, das mache ich seit einigen Jahren mit in den Haushaltsberatungen und wir hatten mit den Grünen vereinbart, dass wir in Richtung Erdbaurecht gehen wollen. Okay. Warum machen wir das? Die Antwort ist eigentlich ganz simpel. Sicherlich der ein oder andere, ich glaube auch die Grünen haben da sicherlich eher städtebauliche Dinge im Sinn, ein Stück weit auch ein bisschen geförderten Wohnungsbau, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber der Punkt ist, und das hat man auch im Rat lange versucht, aber man hat das System nicht richtig durchdrungen. Das A und O ist die Laufzeit. Die Kosten selber müssen für einen langen, langen Zeitraum, die Mieten, müssen für einen langen, langen Zeitraum gebunden sein. Sonst sitzen wir in der Situation, dass wir, und wir hatten das ja anfänglich, als ich in den Rat gekommen bin, waren wir im geförderten Wohnungsbau angefangen mit einer Frist von zehn Jahren. Was machen Investoren dann? Die Investoren machen das, was jeder Investor macht, der sagt, na gut, die zehn Jahre sind halt dann erstmal saure Kirschen essen, das sogenannte Underrent, also zu wenig Miete eigentlich und am ersten Tag nach den zehn Jahren geht es los und danach ist den Leuten das egal. Und haben gesagt, das darf nicht sein. Hm. Das haben wir auf einem Bauparteitag der SPD nochmal rausgearbeitet, da waren wir schon mal bei 20 Jahren und haben gesagt, ich sag, wir müssen noch weitergehen. Wir müssen versuchen, das, wenn es geht, auf immer zu machen. Wenn es geht, so lange wie möglich, damit wir nicht in der Situation sind, wir haben kaum noch Bauflächen in Oldenburg, die wir jetzt groß ausweisen können, gerade äh, gerade städtebaulich und gerade auch städtische Bauflächen, wo wir einfach ganz klar sagen müssen, solange uns das selber gehört, können wir die Kriterien für den Verkauf festlegen. Mhm. Und das ist das Entscheidende, weil wir einfach nur dann zu 100 Prozent die Spielregeln festlegen können. Und das ist das, was wir jetzt gerade mit dem Erdbaurecht, wie gesagt, die Verhandlungen laufen noch. Da will ich jetzt gar nicht zu viel zu sagen. Aber meine Hauptintention, die sich dahinter verbirgt oder die sich jetzt auch mit mit unserer Fraktion, ich koppel das selbstverständlich alles zurück mit den Mitgliedern des Bauausschusses. Ich bin selber im Finanzausschuss. Und da, da ist das ganz klare Ziel, die Laufzeit des geförderten Wohnungsbaus mit bestimmten Kriterien an die Laufzeit des Erdbaurechtes mhm. zu koppeln. Das heißt, wenn das klappt, und da habe ich wirklich die große Hoffnung, dass wir das hinbekommen, hätten wir danach geförderten Wohnungsbau mit einer Laufzeit von 60 Jahren. Das muss uns erstmal jemand nachmachen. Und die 60 Jahre sind halt auch nicht endlich, weil ein Erdbaurecht kann man, ich will jetzt gar nicht zum Erdbaurecht was sagen, das ist ein kompliziertes Konstrukt, aber das Erdbaurecht kann ich halt auch, auch mal verlängern. Und dann ist es einfach so, vielleicht haben wir dadurch die Möglichkeit halt auch dauerhaft solche Instrumente zu sichern, wenn die Stadt irgendwann in der Situation sein sollte, dass sie gar keine eigenen Flächen mehr zum Verkauf hat und es nur noch im Privateigentum ist, nicht weil die Stadt faul ist und ich mehr kaufen möchte, sondern weil die Grenzen der Stadt Oldenburg schlichtweg endlich sind und wir nur noch ganz, ganz wenige Bereiche in Oldenburg haben, die überhaupt noch einer Bebauung zugeführt werden könnten. Und äh, wie gesagt, da, da versuche ich ähm, so viel zu machen, wie irgendwie geht. Auf der einen Seite mit der GSG, wenn, wenn es um die Bebauung geht, ähm, da bin ich in Teilbereichen ja auch mit dafür zuständig, ähm, aber eben dann eben auch auf der politischen Schiene, dass man sagt, was können wir tun, um für Menschen bezahlreich Wohnraum in Oldenburg dauerhaft zu sichern.
0: Er hatte gerade kurz die Befürchtung, du würdest jetzt über Eingemeinden vom Umland sprechen. Ne, dann hätte dann auch ganz schnell das Thema gewechselt als äh, <lacht> Na Ja, also. Ich, ich will aber nochmal will, will noch bei dem sein, was ich total spannend finde, diese langen Benutzfristen, weil ich ganz bei dir bin, zehn Jahre, das, das hilft ja nicht nachhaltig. Jetzt, glaube ich, gibt es ja mal zwei Argumente, die dann angeführt werden. Das erste Argument wäre, dann findet sich ja kein Investor mehr, wenn er da so lange kein Geld mit verdienen kann. Ich glaube, dem kannst du auch aus deiner
1: Erfahrung ziemlich deutlich widersprechen, oder? Ja, also das hängt natürlich immer. Da sind wir in Oldenburg in einer erfreulichen Situation. Das ist ja natürlich immer, immer für und wieder. Dadurch, dass unser Wohnungsmarkt in Oldenburg meiner Einschätzung nach mittlerweile schon ein bisschen überhitzt ist, ist es einfach so, dass es noch sehr viele Investoren gibt, die Interesse daran haben, in Oldenburg zu bauen. Das ist natürlich das eine. Wenn ich jetzt andere Gebiete habe, auch wenn es da schön ist, aber wenn ich Gebiete, Teilbereiche in der Wesermarsch zum Beispiel mhm. habe, ähm, da würde das so nicht funktionieren. Das muss man ganz klar dazu sagen, weil einfach parallel noch jede Menge andere Grundstücke auf dem Markt sind, die man ohne diese ganzen Restriktionen mhm. bebauen könnte. Ähm, da ist es in Oldenburg halt anders. Das, was ohne Restriktion da ist, ist extrem teuer. Und in Teilbereichen versuchen wir ja über Bebauungspläne, das ist, wir haben uns natürlich da bei der SPD jetzt auch nicht lumpen lassen, wir versuchen auch durch Bebauungspläne, Städtebauliche Verträge etc. auch Zugriff auf diese Grundstücke zu bekommen. Mhm. Und da muss man dann noch 30% geförderten Wohnungsbau machen. Also wir haben so ein bisschen versucht, diese Ausweichwege, diese Ausweichmöglichkeiten, ja. die man vielleicht nutzen möchte, auch noch so ein bisschen mit mit reinzunehmen. Aber das ist nicht so ganz einfach, weil Privateigentum, ähm, Privatbesitz an der Stelle ähm, sozusagen zu zu steuern, ähm, ist auch für die Kommune nicht so ganz einfach. Aber vom Prinzip her ist das, zumindest in Oldenburg und äh, an anderen Stellen sicherlich auch noch im Landkreis, vielleicht sogar auch im im Ammerland, wenn ich jetzt gerade Richtung Westerstede gucke oder sowas, äh, ist das sicherlich ein gangbarer Weg, den man machen kann, Aber, und damit ähm, steht und fällt das ganze Konstrukt, ähm, auch beim Erdbaurecht, ähm, System am Ende mit den Konditionen. Man muss sich wirklich im Detail damit auseinandersetzen, man muss wirklich sich damit auskennen, ähm, damit das Erdbaurecht nicht nachher so unattraktiv ist, ähm, von den Niedrigzinsen bei den Banken muss ich nicht sprechen, dass das auch noch, ich sage jetzt mal, äh, auch eine wirkliche Alternative ist, weil du darfst den Investoren natürlich nicht alles wegnehmen ähm, und sagen, das sind alles die bösen Investoren, so wie wie es die die Linken ja immer ganz gerne mal tun. Auch da gibt es nicht immer schwarz und weiß. Mhm. Ähm, Und äh, wenn ich halt gar keine Rendite mehr überhabe, dann macht es halt auch gar keiner mehr. Mhm. Ähm, Und dann bringen mir halt die besten Konstrukte auf auf politischer Natur, nicht, wenn sie einfach keiner annimmt. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist ein schmaler Grad, das gebe ich gerne zu. Ähm, Aber ich denke, wenn man sich wirklich intensiv mit der Thematik auseinandersetzt, ähm, dann kann das funktionieren.
0: Das zweite, Und, äh, dann sind
1: wir schon wieder beim, beim Thema ähm, Klimaschutz, wo man das dann ja. ja auch noch wieder mit unterbringen muss. Das jetzt mein Punkt gewesen. Äh, ich, äh, Du hast mir die Überleitung genommen.
0: Ähm, ich hatte ja gesagt, es sind ja irgendwie <lacht> gefühlt immer so zwei Dinge, die dann kommen. Das zweite ist ja dann die Frage, kriege ich das denn energetisch so hin, dass das auch ein, ein, na, ein nachhaltiges Wohnen ist, dass sich Klimaschutzziele. Da ist ja die Oldenburger SPD mit äh, 2035 als klimaneutrale Stadt auch sehr ambitioniert. Ähm, kriege ich das auch hin oder. Oder
1: kann ich mir einfach Wohnen nicht mehr leisten, weil das muss so teuer sein, weil das sonst mit dem Klimaschutz nicht geht? Auch da wieder eine, eine komplexere Antwort. Sagen wir so, hättest du mir die Frage vor, vor drei, vor sechs Monaten gestellt, hätte ich ganz klar gesagt, das schließt sich. Es sei denn, du willst, willst Geld verbrennen oder dir ist nur wichtig, dass die Bank deine Strafzinsen nicht bekommt und du gehst von der Nullrendite aus, dann ist das de facto im Wohnungsbau nicht möglich. Es sei denn, du hast riesengroße Objekte, wo du einfach aus energetischen Gründen mit einem BHKW, also mit einem Blockheizkraftwerk ja. oder dergleichen mit Photovoltaikanlagen, am besten noch in einem, in einem Vertrag mit Dritten, das irgendwie konzipierst, das war schwierig. Aber, und da bin ich ehrlich gesagt erstmalig auch in dieser Gesamtkonstruktion, weil man das die ganzen Jahre schlicht vergessen hat, Oder vielleicht auch gar nicht wollte, das glaube ich aber gar nicht. Ich glaube eher, dass das einfach vergessen worden ist, weil man sich über diese Konstruktion keine Gedanken gemacht hat. Es werden sich zum 1.7., also in ungefähr vier Wochen, die Regelungen der KfW ändern. Und bis heute, wie gesagt, bis zum 30.06., die Ausführungsbestimmungen der KfW sind noch nicht raus, aber es zeichnet sich mittlerweile so am Immobilienhimmel und auf der KfW-Homepage so das eine oder andere ab. Was auch sehr, sehr erfreulich ist aus meiner Sicht. Es war bislang immer so, ich habe für den geförderten Wohnungsbau Mittel der N-Bank, also des Landes Niedersachsen, bekommen. Ähm, Gerade im geförderten Wohnungsbau gab es einen sogenannten Tilgungszuschuss. Das heißt, die haben dir nach dem 20. Förderjahr, die Förderung läuft über 35 Jahre, nach dem 20. Förderjahr haben die dir einen gewissen Prozentsatz deiner Kreditsumme als Tilgungszuschuss einfach erlassen. Mhm. Um zu sagen, okay, ihr habt weniger Miete, ihr macht das, finden wir super, Genau das wollen wir fördern. Danke, liebe Landesregierung, finden wir super. Aber das Problem war, dass das nicht vereinbar war mit den KfW-Förderkrediten. Nicht rechtlich, die schlossen sich nicht gegenseitig aus. Aber der Knackpunkt ist, es gibt bei der N-Bank gewisse, ich sag mal, Wohnungsbau-Grenzen. Was darf der Quadratmeter kosten? Ja. Und im Regelfall waren die, ähm, waren die, die Förderkriterien bzw. waren die Kredite der N-Bank, für das Bauprojekt auskömmlich, das heißt, da war nichts mehr zu finanzieren. Und den Zuschuss der KfW bekam ich nur, wenn ich einen Kredit aufgenommen habe. Den brauchte ich aber ja gar nicht mehr. Mhm. Und äh, dadurch haben die sich, wie gesagt, ich denke schlichtweg nicht dran gedacht, ja. dadurch haben die sich gegenseitig ausgeschlossen. Das heißt, man konnte diesen KfW-Kredit nur nehmen, wenn man bei der N-Bank weniger aufnimmt. Das hat aber wieder andere Konsequenzen. Und ab dem 1.7. wird es so sein, da bin ich wirklich dankbar, ich beschäftige mich da jetzt gerade wirklich intensiv für einzelne Bauprojekte, die ich gerade in der Planung habe. Ab dem 1.7. wird es so sein, dass man diesen Geldbetrag, den man von der KfW bekommt, als Tilgungszuschuss heute, auch als, ich sag mal mehr oder weniger, nicht bar auf die Hand, aber als Barzuschuss bekommen ja. kann. Das heißt, ich kann es zusätzlich beantragen. Und dann kann ich den Kredit bei der N-Bank aufnehmen, wenn ich keinen Kredit mehr brauchen sollte, das gilt nur für Oldenburg, da wird es jetzt mittlerweile eng. In Städten wie Hannover sind die Sätze schon seit Jahren gestiegen. Das hängt mit den Baulandpreisen zusammen, aber das wäre jetzt zu sehr in die Tiefe rein. Aber ich kann diesen Geldbetrag, wenn ich jetzt zum Beispiel Effizienzhaus Standard 55 nehme, das ist der unterste auch nach den neuen Kriterien, dann bekomme ich einen Zuschuss von 18.000 Euro pro Wohneinheit. Hm. Und diese 18.000 Euro, die ich halt vorher nur über einen Kredit der KfW ja. bekam, den kann ich halt jetzt direkt Geld machen und bekomme ihn dann nicht über die KfW, sondern es läuft über die BAFA, aber das ist nur eine Formalie, bekomme ich dann ausgezahlt. Und da kann ich dann echt mit arbeiten. Und ich hoffe, sobald die Kriterien, sobald die ganzen Formalien alle vorliegen, dann werden wir uns auch seitens der GSG, wir arbeiten aktuell schon dran, dann werden wir uns noch intensiver damit beschäftigen in der Hoffnung, dass es eine Kombination geben kann, Aus gefördertem Wohnungsbau auf der einen Seite für niedrige Mieten mit, ich sag mal wirklich ähm, vernünftigen äh, Mieten für Menschen, die keinen großen Geldbeutel haben und auf der anderen Seite dann auch noch in den Genuss kommen durch die äh, Fördermittel des Bundes, Hm. dann eben über die BAFA äh, dann auch energetisch noch mehr machen zu können. Ich meine, wir sind bei der GESG sowieso schon relativ gut aufgestellt, was das angeht, ähm, aber wir würden gerne noch mehr machen, aber es war einfach nicht bezahlbar. Und da findet jetzt gerade so ein ein Wandel statt. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass die die Fördermittel sich nicht gegenseitig konterkarieren. Das wäre dann auch immer wieder mein Wunsch, dass wenn man auf Bundesebene solche Dinge verabschiedet, dass man halt natürlich in die Länder dann auch nochmal reinschaut. Die N-Bank ist ja jetzt nur in Niedersachsen. Das Problem wird es auch in anderen Bundesländern geben. Dass man einfach schaut, dass das eine ergänzbare Möglichkeit ist, und beide Seiten in die Lage versetzt werden. Die Förderung läuft nebenbei. Wir machen was für Menschen mit kleinem Einkommen und wir machen was für den Klimaschutz. Und dann ist, ist das für mich, ich sag mal, Förderung in Perfektion, ja. weil dann können wirklich alle partizipieren.
0: Das, und, und genau das muss für mich sozialdemokratischer Anspruch sein. Du willst nachhaltige Baupolitik machen, aber du willst es eben, dass es am Ende sozial bezahlbar ist. Jetzt, jetzt haben wir die ganze Folge über... tatsächlich über Wohnen gequatscht, aber das das bot sich ja auch an, wenn man äh, mit jemandem spricht, der da einfach absoluter Fachmann ist. Erzähl zum Abschluss noch einmal, in welchem Wahlbereich du kandidierst. Wo können dich Oldenburgerinnen und Oldenburger wählen, wenn sie auch finden, dass jemand, der so viel Ahnung von Wohnungsbau hat, wieder in den
1: Stadtraten muss? Wo muss ich dafür wohnen? Dafür musst du im schönen, schönen Stadt Süden wohnen. Das passt auch super zu den Temperaturen, die wir aktuell haben. Also mein mein Wahlkreis fängt, wenn man sozusagen Oldenburg gen Süden verlässt, ähm, an der Autobahn an äh, und geht dann bis zur Stadtgrenze. Das heißt, so die ersten oder letzten Teile ist eine Frage der Perspektive. Von Osternburg gehören dazu, ähm, Kreinbrück gehört dazu, Bimmerstädte gehört dazu, klein gehört dazu, Krusenbusch gehört dazu und noch Teile von Twelbeke. Also es ist relativ weitläufig. Wir sind mittlerweile der zweitgrößte Wahlkreis hier in Oldenburg. Spätestens natürlich auch durch die ganzen Neubaugebiete im Bereich Grusenburg-Osternburg sind natürlich auch nochmal viele Menschen da, dazugekommen. Und ich bin dann eben auch für den Stadt Süden mittlerweile auch schon seit vielen, vielen Jahren Vorsitzender des Ortsvereins. Und also wenn da irgendwie was sein sollte, aber das muss ich eigentlich fast gar nicht sagen, weil da im Regelfall viele Bürgerinnen und Bürger nicht nur bei mir aus der eigenen Siedlung. Oder aus der eigenen Nachbarschaft. Ich bin in Krainbrück, Böhmerstede, auch in den letzten Jahren noch mal umgezogen. Da kennen mich mittlerweile doch einige Leute. Und die fragen dann an, rufen mich an oder kommen einfach vorbei. Ist jetzt Corona-bedingt ein bisschen schwierig. Aber dann versuche ich halt immer, irgendwie was hinzubekommen, das in den Rat zu tragen. Und da haben wir auch wirklich viele viele Dinge, das muss man ganz klar zu sagen, in den letzten Jahren Wirklich auch gemeinsam auf den Weg gebracht. Es fängt an bei dem damaligen mensa an der IGS Kreinbrück. Da hakelte es eine ganze Weile. Das haben wir in richtige Bahn lenken können. Wir arbeiten auch mit meinen Ratskolleginnen und Ratskollegen, jetzt gerade Renke Mehrbote. Ursula Burdig war oder ist aktuell noch im Rat, wird aber aufhören. Die Position wird Milena schnell übernehmen. Und da werden wir auch weiterhin, ich hoffe noch mit Claudia Oelius-Schläger, es liegt ein bisschen daran, wie viele Personen, wir in den nächsten Rat bekommen. Ich hoffe natürlich auf drei bis vier, ähm, aber wir werden alles dafür tun, dass das klappt. Und da müssen wir gucken, dass wir da weitermachen können. Fußgängertunnel zwischen Krusenbusch und äh, Bimmerstede. da arbeiten wir seit langen, langen Jahren dran, das hinzubekommen. Das ist jetzt, ich hoffe zumindest auch äh, ein bisschen natürlich Unterstützung von deiner Seite im Zusammenhang mit dem Bahnhaltepunkt, über den ja. wir lange gesprochen haben. Da haben wir jetzt die Planungsmittel in den Haushalt eingestellt. Also da ergänzt sich das auch und das finde ich halt auch. Immer so schön, wenn sich dann in dem Moment auch die Kommunalpolitik, teilweise natürlich auch noch mit Ulf Frange über die Landespolitik, aber eben auch mit der Bundespolitik, einfach, einfach miteinander mehr ergänzen. Mehr oder weniger mehr oder wirklich
0: verschmilzt. Ja. Jens, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Dir viel Erfolg für deinen Wahlkampf. Es geht ja langsam los. Corona lässt uns alle wieder ein bisschen noch auf die Straßen gehen. Und wir dürfen auch wieder miteinander reden, was ja für einen Wahlkampf auch immer wichtig ist. Dir viel Erfolg, euch viel Erfolg in Stadt Süden. Das war Folge 6 Bund mit Jens Freimuth. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich habe viel gelernt, auch über die Wohnungsbaupolitik in Oldenburg. Und wir hören uns dann in Folge 7 mit ein paar Zwischen-Ana-Themen wieder. Jens, dir alles Gute und bis dahin äh, bleibt alle gesund.
1: Ja, das wünsche ich dir auch und schönen Abend noch.